0: En este caso, mi nombre, en este caso y en principio de momento, aquí, en este caso y en principio en el de siempre, mi nombre es Mari Mellizo, el equipo de Mindalia siempre está aquí muy presente. Este directo quedará después en diferido para que lo puedan ustedes volver a ver tantas veces como quieran. Tanto aquí como en YouTube. Hola desde Lisboa. Hola. Y... ¿qué más deciros? ¿Qué más deciros? Eh... Buenas tardes. Buenas tardes. Bellezas. Bellezas. Son unas be... Ustedes son unas bellezas. Tenemos hoy con nosotros a Daniel Ferminades, que nos va a hablar... Esto... Parece que está siendo recurrente, debe de ser por algo, ¿eh? Si están aquí, debe de ser por algo, porque algo de las vidas pasadas tenemos que mirar. Porque Daniel Ferminaces nos va a hablar de el conocimiento de las vidas pasadas. Wow, Increíble, ¿eh? Increíble. Voy a hablar más alto, voy a hablar más alto por si acaso, pero aprovechen porque puede ser que tengan ustedes el volumen bajado. ¡Súbanlo! Siempre asegúrense. Eh, Daniel es conferencista, es orador espiritual y director de la fundación Impulso de una Nueva Vida. Sus conocimientos son fruto de su trabajo personal acompañado de un despertar de la conciencia que surge a partir de una experiencia de índole espiritual. ¡Chan, chan! <risa> ¡Qué maja! A ver, entonces, eh, preguntas. Las preguntas las, las hagan... <risa> ya, no sé, ya no sé ni cómo hablar, a ver háganlas, háganlas ustedes en el simbolito de interrogación. Ahí escriban su nombre, el país y la pregunta en concreto. Muy bien, vamos a seguir, vamos a ver qué está pasando, qué está pasando por aquí. A ver, la, Daniel, Daniel, Ferminades, Ferminades. A ver, un segundito. Eh, Daniel Terminades a ver, ¿dónde estás? mi queridísimo Daniel a ver, mientras mientras ustedes mientras ustedes están aquí vayan viendo, ¿vale? porque el tema del del eh, eh, no sé qué está, no sé, están ustedes contando eso es, Fundación Impresionada de la Vida, no sé lo que están diciendo no sé ni lo que están diciendo pero vamos a seguir aquí Fundación Impulso. Impulso, nueva vida. Y ahora esperamos. Hola, Hola. Daniel. Buenas, tardes,
1: buenas noches.
0: Buenas tardes, buenas tardes. Un placer tenerte aquí. Ya, ya te estoy viendo la sonrisa y ya me, me alegro eh, de, de hacer este directo. <risa> Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues yo te quiero dar el espacio para que nos cuentes, para que nos lleves, porque veo que este es un tema... De hecho, me, me parece curioso porque llevo varios directos hablando sobre las vidas pasadas, así que debe de ser debe de ser que es importante que, que, que hablemos de esto. Cuéntanos, a ver, ¿cuál es este el conocimiento de las bueno, vidas pasadas?
1: Bueno, eh, entiendo que cada vez hay más personas eh, tratando de indagar sobre este tema de las vidas pasadas... Primero que tal vez eh, en algunas culturas es algo que manejan desde hace mucho tiempo ese conocimiento, esa noción de la existencia, de la vida pasada, de la reencarnación. ¿no? Y hay una buena parte del mundo la cual no se había abierto a todo esto. Y hoy gracias a, a, a las redes, a lo comunicado que el mundo está, eh, bueno, ha llegado a otras regiones del mundo ese, ese conocimiento, esa noción. Y tal vez lo que han transmitido cierra... Eh, para la idea o lo, lo que esperaban o aclarar ciertos entendimientos que buscaban este, muchas personas, ¿no? Mm. Sobre ciertas cosas que uno trae, que mm. uno hereda. Y esto por ahí, claro, lógico, está vinculado con esas vidas pasadas, ¿no? Los, los conocimientos que uno va recibiendo, las experiencias que uno fue teniendo en otros tiempos, las enseñanzas que uno asimiló, eh, qué profundo calaron en uno esas enseñanzas y cómo eso de alguna manera también nos va moldeando nuestra conducta el día de hoy. Nos encontramos a veces haciendo cosas o resolviendo situaciones que tal vez nunca habíamos vivido, pero a veces lo hacemos con tal soltura como si fuese algo habitual en nuestra vida, ¿no? Y en, a veces algunos se preguntan, ¿cómo puede ser que siendo que mmm, tanto temor tenía del día que llegara de tener que enfrentar esta situación, nos resultó tan sencillo, tan simple? Y bueno, es que en otros momentos muchas veces vivimos situaciones no textual o tal cual como esta que vivimos hoy, porque el mundo ha ido evolucionando, pero sí hemos tenido esos principios que hoy están anclados fuertes, firmes en nosotros, y de alguna manera también eh, como a manera de inspiración llegan a, a nuestra mente, y entonces podemos con claridad resolver y salir adelante. ¿Qué ayuda a que esto sea posible? Que tengamos la mente lo más despejada, que no sea posible. Es decir, que no estemos tan condicionados y estructurados eh, programando las cosas desde mucho tiempo antes y, y tratemos de ser más espontáneos, ¿no? Es decir, estemos entregados al presente que no podemos vivir en otro tiempo, a llevar las cosas adelante de la mejor <ríe> manera posible y siempre la mejor manera posible va a ser ver con amor todo lo que nos toca hacer. Ver con amor las situaciones gratas nos resulta fácil a todos. Ver con amor lo que parece no grato ya no nos resulta tan fácil pensar en ello.
0: Ay, Pero
1: fíjense, claro, fíjense ustedes que en esas situaciones tal vez no tan gratas, no tan agradables, en donde hay problemas que nos, nos alcanzan de alguna manera, nos están llamando para participar aportando los conocimientos que tenemos. Entonces, tenemos la, la oportunidad, la posibilidad de llevar conocimiento, de llevar tranquilidad, de llevar eh, firmeza, dado que tenemos respuestas para muchos de estos problemas, ahí a donde no la hay, ¿no? Es decir, donde no hay esa firmeza, esa seguridad, donde hay inseguridad, donde hay temores, donde hay desconocimientos. Es decir, llevar luz, el conocimiento que tenemos, ahí donde hay oscuridad, donde hay ignorancia, donde hay temor, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo llega a nosotros ese recuerdo de las vidas pasadas? Es, es la memoria del espíritu. Mm. Entonces, la memoria del espíritu no es tan fácil mm. de acceder como esta memoria física que tenemos temporal, ¿no? De este mismo tiempo que estamos viviendo, esta vida que tenemos hoy. Mm. ¿Por qué la existencia, de la reencarnación? Es que venimos a la existencia material para tomar conciencia de nuestra divinidad. Y es mucho lo que hay que aprender. Hasta el momento la humanidad ha tratado de aprender lo que sus sentidos le permiten percibir hacia afuera. Pero poco se ha enfocado a ver lo que hay dentro. Y hemos venido a aprender mucho de la naturaleza que nos rodea. Pero también hay mucho por aprender de la que nos compone, ¿no? Es decir, de lo que hay dentro y en esta era que estamos viviendo eso tiene mucha vigencia, mucho protagonismo muchas personas hablan de un trabajo interno, hablan de ver hacia adentro, de ver desde dentro de, de hablar del corazón de escucharlo entonces estamos comenzando a tomar eh, más noción de la importancia que tiene, de prestar atención a lo que sentimos, a lo que vivimos a nuestra intuición ¿no? a a nuestra, nuestras bases, nuestras esencias, no, no dejarnos llevar tanto por el, la estructura social que nos quiere condicionar a comportarnos de determinada manera, en determinados ambientes, sino que ser un poquito más libres para decidir, para definir, eh, y ser nosotros. Y vamos entendiendo de a poco también, a medida que la conciencia va despertando, eh, a partir de dejar que fluya de nosotros eso que naturalmente es la experiencia a través de vida, vamos siendo cada vez más conscientes de que tenemos que ser libres, y ser libres es también ser responsables de las acciones que tomamos y las consecuencias sí. que generamos a partir de determinadas acciones y entonces empezamos a hablar cuando nos interesamos por el mundo interno de la existencia del ego, y empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es el ego? ¿Por qué tanta importancia del de, de, de uh -huh. ego? Entonces empezamos a ver que el ego tiene que ver con nuestra individualidad, pero también la obra aún del propio ego tiene que ser para bien del universo, es decir, para bien de todos, y no centrarnos en atender mm. únicamente <risa> la necesidad personal. Porque es ahí en donde terminamos conviviendo siete mil millones de personas que somos individuos, pero que nos cuesta socializar de una manera profunda lo hacemos buscando la conveniencia más superficial, si, eh, a manera de trueque, ¿no? si le voy a dar en la medida que eh, me devuelva o me dé con creces para poder tener más y de esa manera a veces también tener más poder a partir de tener más que otros eh, y bueno, ahí empezamos a atender más la necesidad o los impulsos del ego que la del espíritu el espíritu nos habla de ser por el bien de todos, mm. nos habla de la compasión, ¿no? Considerar a toda forma de vida como una, mm. una vida, y no tan solo la propia y las propias sí, necesidades. Sí. El, la reencarnación nos va enseñando a atender nuestras propias necesidades, a distinguirlas, para encontrar saciedad. Y cuando tenemos saciedad por habernos alimentado con todo lo que necesitábamos es que tenemos fuerza y conocimiento para poder ayudar a otros a encontrar su alimento o a poder reconocer o distinguir su necesidad. Entonces, eh, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, eh, venimos a este mundo a tomar conciencia de nuestra divinidad y a realizarnos a través de esta vida material pudiendo compartir y llevar lo que es el amor a través de cada obra. Y el amor no fingido y no teatral de aparentar con, con sonrisas y con gestos, sino el amor sentido, el amor que <risa> surge del corazón y eh, se impulsa hacia la mente para que tenga un orden y luego aparece la emoción que nos lleva a sentir que es lo correcto y a su vez nos da toda esa fuerza que necesitamos para que físicamente no haya ninguna resistencia para poder concretarlo en una obra. Entonces nos envuelve plenamente en el alma, ¿no? la mente, la emoción y el cuerpo en acción respondiendo al impulso mm. del corazón, que tiene que haber conciencia. Mm. Para que fluyan los recuerdos de vidas pasadas, no es precisamente recordar en qué momento y en qué vida y quién era eh, cuando aprendí tal o cual cosa. Lo importante es la enseñanza. Es decir, a ver, en esta vida actual que tenemos, fuimos cuando jóvenes a, a una escuela y nos enseñaron a sumar, a restar, a multiplicar, a resolver problemas. Eh, y algunos se acuerda qué día fue que le enseñaron por primera vez a sumar, es, es decir, cuál fue o cuál era el nombre de la profesora, del profesor, en qué escuela, es decir, uno se acuerda, no importa eso, lo importante es lo que aprendí. Yeah. Entonces, cuando le doy importancia a lo que aprendí, a la enseñanza, es que después, naturalmente, empieza a venir la otra parte del de, recuerdo de este en qué momento y cuándo. Pero eso es como parte de todo un paquete de recuerdo y de memoria, pero no es lo más importante. Entonces mucha gente está queriendo ir hoy hacia las vidas pasadas para encontrar ahí las raíces de los problemas actuales. Pero yo eso digo, el otro día justamente hacía un comentario y lo voy, a, y lo voy a, a repetir lo que para mí significa o cómo se lo está tomando, que tal vez no es la mejor manera, ¿no? Es decir, si voy conduciendo mi coche, sí. y no sé cómo se dirán por ahí, pero pincho un neumático, me tengo que detener a un mm -hmm, costado sí. de la vía, ¿no? Y mmm, yo puedo ponerme a cambiar neumático y seguir adelante, o puedo dejar el auto ahí tirado y volverme atrás a ver con qué pinché el neumático. Eh, puede ser importante, pero lo más importante es seguir en el viaje, ¿no? Entonces, lo importante de eso, tal vez, puede que no sea ver por qué pinche neumático, sino eh, como que, eh, ¿qué atención tengo que poner para evitar? ¿Pude haberlo evitado si estaba más atento? Entonces, tenemos cosas que aprender de nuestro pasado, pero no tenemos que desatender nuestro presente por irnos hacia el pasado. No tenemos que culpar al pasado de lo que hoy nos pasa. Porque hoy nosotros estamos con todos nuestros sentidos despiertos y atentos para poder cambiar, corregir y saber interpretar y no darle un mal uso a lo que recibimos o a lo que se nos ofrece. Hay de todo en el mundo, pero no todo es para nosotros. Entonces, hay de todo, pero lo importante es saber qué necesito para poder salir al mundo, solo tomar lo que necesito. Entonces, de esa manera no cargo cosas innecesarias, no obro de manera injusta tomando lo que no me corresponde, eh, y estoy atento no solo a mi necesidad, sino también a cómo puedo ayudar a los demás a crecer, así como yo trabajo para crecer en mi interior. Porque a la vez que nos vamos formando como alumnos, que van poniendo cada vez más atención, también se va formando nosotros el maestro, que busca de compartir lo que aprendemos con aquel que lo necesita. Entonces, de ahí también se aprende, ¿no? De esa experiencia también se aprende de dar y es una de las experiencias que a lo mejor mm. eh, más lejos se encuentra a veces de nuestra vida cotidiana. Más estamos pensando en lo que podemos tomar y recibir y aprovechar que en lo que podemos dar y en la necesidad de los demás. Y Pensar en los demás es cargarnos un trabajo extra muchas veces, el ego nos dice. Pensá en vos y no piense, que los demás piensen en ellos mismos, nos dice el ego, para que podamos seguir en nuestra comodidad. Pero cuando lo vemos como espíritu, si hay personas que tienen necesidad en la vida, y aunque yo haya conseguido atender y saciar las propias, voy a sentir cierta incomodidad de tener que convivir y compartir la vida con personas que necesitan. ¿no? Entonces, hacer algo por los demás también es algo por mí es una parte importante de toma de conciencia de lo que es el amor, porque el amor no es tan solo saber lo que necesito y salir a buscarlo. El amor también va yendo más allá de la propia necesidad está en saber ver con amor la necesidad de los demás y poder atenderla compartiendo lo que tengo. No puedo dar lo que no tengo y si primero no sembré, cuidé lo que sembré, esperé y atendí hasta el punto de maduración, pude cosecharlo y almacenarlo, no tendré que compartir. Porque si no, termino diciendo esas frases armadas que suenan muy lindas, ¿no? tení un poco más de fe y eso te va a ayudar a salir, ya, o rezate ya. una oración.
0: Claro, no el decir, amor. Hay, hay
1: expresiones que son eh, muy bonitas y suenan muy bien, y se las entiende como amorosas, <risa> pero... Eh, a ver, no, no tienen una respuesta, una solución, un apoyo real y concreto que la persona pueda tomar. ¿no? Porque cuando uno le dicen tener fe, sí, sí. cada uno tendrá su interpretación de lo que eso significa. Pero creo que la mayoría no tenemos idea bien de qué es eso. Tener fe es tener más creencia, ser más creyente, sí. dedicarle más tiempo a la creencia. Ahora, eh, ¿tenemos que dedicar más tiempo a la creencia o tenemos que dedicar más tiempo a construir un mundo mejor o una realidad mejor? Y yo no puedo cambiar el mundo que me rodea, tengo que cambiar mi, mi claridad, ¿no? mis intenciones, mi, mi búsqueda, mi posición en la vida. A partir de eso y de esa actitud que tengo que tomar más amorosa, comienzo a cambiar el mundo que me rodea. Pero querer cambiar el mundo para estar mm. bien y que querer ves, cambiar ves. el mundo para que siga bien el ego si no lo atiendo. No, bueno,
0: para ti. Qué bueno, Daniel, muchísimas gracias. ¿eh? De hecho, bueno, me, me ha encantado porque ha habido ha habido momentos que me he sentido muy identificado, sí. por eso me he reído tanto, eh porque de pronto has dicho lo del ejemplo del coche y me ha parecido buenísimo el ejemplo del coche. De verdad, muchísimas gracias. ¿eh? Muy sabio todo. Eh, Daniel, mira, denos, denos, antes de que pasemos con las preguntas, que están entrando eh, las preguntas ahí, eh, dinos tus redes y tu web. Y ahora vamos con las eh, preguntas.
1: Yo no tengo personalmente redes porque no me manejo a través de, de las redes. No sé si es la edad que me, me, me pilló así un poco <risa> ya tal vez viejo para eso, pero eh, sí si la fundación que citabas, a la, para la cual trabajo... Eh, tiene una página web que es eh, impulso de una nueva vida y dentro de el, esta página web están las redes de la fundación a través de las cuales bueno se manifiesta y se expresa, está ahí expuesto, eh, por ejemplo, en el canal de YouTube, todos los vivos, los vídeos, las, las conferencias que a través del tiempo eh, bueno, he ido llevando adelante eh, está todo ordenado dentro de la página por determinados temas, para quien no quiere, a lo mejor escuchar toda una conferencia de dos horas, pero le interesa un tema en particular está de, de alguna forma ordenado por temas, y si puedan entrar bueno, eh, ahí en la página están la, las direcciones de los canales, ¿no? De, de YouTube de Facebook, de Instagram que estamos ahora, de, de la fundación yo particularmente por ahí he estado obligado y mis hijos me han hecho eh, una cuenta porque tenía que hacer esto de los vivos, pero la verdad es que no lo frecuento. No, es más, hace unos minutos estaba consultando bueno. cómo entraba eh, al vivo. Así que, perdón.
0: No, no, así está fenomenal. Menos mal que tenemos estos, bueno, que tienen, yo no tengo todavía. Hijos, ¿no? como no, que nos pueden ayudar para trabajar esas cosas. Muchas gracias, Daniel. Pues mira, vamos a ir entonces... Bueno, sigo. Sí, recuerdo a la audiencia. ¿eh? Los enlaces pertinentes de Daniel Ferminades están... Ahora, cuando colguemos este vídeo, también están ahí, ¿vale? Aunque nos las acaba de recordar. Igualmente, si no habéis llegado a, a poder agarrar la información, lo, lo vamos a dejar en la descripción del vídeo. Y ahora, te quiero preguntar, Daniel. Muy bonito todo, ¿eh? De verdad, mucha profundidad en todo lo que dices. Te pregunta Mari Carmen. Dice, he perdido todo hasta la fe. He perdido mi casa, mi marido ha fallecido. ¿Cuál es la lección?
1: Y seguramente hay muchas lecciones. Es decir, todo depende en, en, ante el mismo hecho de, de pérdidas. Dependerá de cada persona cómo toma esto, ¿no? Algunas personas se aferran más a Dios. Hay otras personas, como parece ser a lo mejor quien hace la, la consulta en sí, ha sentido como alejarse, porque si dice he perdido la fe, es como que me ha alejado de la creencia. Ahora, sí. la fe es lo último que hay que perder, o tal vez lo único que no habría que perder. Pero para poder entender eh, por qué esto tiene que ser así, habría que entender qué es la fe. Y la fe nos acerca a través de la creencia a lo que no podemos llegar a comprobar o alcanzar desde nuestros sentidos físicos. Entonces la fe nos lleva a creer en la existencia de algo que está más allá de lo visible, pero lo creemos con tanta fuerza, dependiendo de la fe, que sentimos como que es real, aunque no lo hayamos visto. Pero si uno pierde la fe es como que pierde de alguna manera esa conexión sutil o ese medio, ese canal que es la propia fe para conectarse con ese mundo sutil porque en ese mundo sutil están las respuestas que uno necesita poder alcanzar más que en mis palabras, no A ante todas esas, esas situaciones y la fe nos habla de la existencia de algo sutil de un mundo sutil, de una vida, de un dios, de una fuente, ¿no? de, un, de un reino angélico, espiritual, divino. Pero eh, nos habla para que tengamos la noción de la existencia. Pero a partir de ahí tenemos que empezar a dirigirnos hacia esa realidad, buscando de alcanzarla para tener nuestra propia comprobación y poder dejar de creer. Porque la persona que está creyendo no está segura. La persona que está segura es la persona mm. que alcanzó a comprobar por ella misma lo que es. Mm. Y la que comprobó por ella misma lo que es, ya no necesita fe para creer. Ahora da fe de lo que es. Entonces, <risa> eh, habría que empezar por ese camino de abrirse y de mm. pedir. Es decir, yo yo le puedo decir lo que yo sé y por supuesto dependerá de cada uno cómo lo tome, pero tenemos un padre amoroso que nos cubre, y nos protege con su amor, y muchas veces no nos damos cuenta que mucho del dolor que hay en nuestra vida tiene que ver no con castigos o lecciones que nos quieren dar a través del dolor, sino que no solemos atender con la frecuencia que debemos de atender al maestro amor. Es decir, cuando uno atiende el amor, puede evitar mucho el dolor, pero cuando uno desatiende el amor, se encuentra con más frecuencia con el dolor, porque al fin y al cabo, el dolor es el que termina dando la enseñanza que el amor no pudo. Entonces, por ahí uno se tiene que replantear un poco, tal vez, he estado escuchando en la vida al amor como corresponde, hay un amor que wow. puede ser egoísta, hay un amor que es espiritual, que va mucho más allá de los límites conocidos desde nuestro egoísmo, ¿no? Entonces, estoy trabajando mm. para pasar las barreras que aparecen y entiendo que resultan como límites para el amor. Eh, puedo ir, he tratado de ir más allá... Si voy más allá, voy a ver con más claridad todo esto, ¿no? El camino del amor es camino de luz, El camino de luz es camino de claridad, y en la luz nada se oculta. Entonces, lo que puede parecer que no tiene respuesta, mm. si no tiene sentido, muchas veces tiene que ver mm. con que estamos en alguna oscuridad que nos envuelve y por eso no podemos ver las cosas con claridad. Saliendo mm. de esa oscuridad mm. y entrando en la sí, luz bueno, podremos bien. ver mejor. Y entonces ahí, bueno, encontraremos respuestas más claras, que serán respuestas uh -huh. que llegarán directas uh -huh. a nuestro corazón. No como esta que puedo estar dando yo, que va al oído. Pasa por la mente, sí. es procesada, uh -huh. y luego digerimos algunas partes y otras sí. quedan ahí pendientes.
0: Claro. Qué bueno, ¿eh, Daniel? Muchísimas gracias, ¿eh? Hermosísima respuesta. Muy buena, muy bien. Es casi como si hubieses contestado a, a tres preguntas, no digo por el que el, por el tiempo, es, eh, sino por la cantidad de información que de pronto ha, has compartido, ¿me? increíble, y con ejemplos hermosísimos. Vamos a ver otra preguntita. Se, te pregunta, Katy, ¿se pueden recordar alguna de ellas así, por ejemplo, en un sueño? Sí,
1: sí, sí, se puede, se puede. A veces se era eh, porque, de alguna manera, aquel espíritu que nos cuida, que nos protege, que muchos conocen como, eh, desde, desde a lo mejor lo religioso, el ángel de la guarda, eh, que está cuidando al que él llama el protegido, eh, muchas veces libera ciertos, quita ciertos velos para que pueda acceder, se, se debeles, eh ciertos misterios de lo pasado anteriormente. Y la idea no es que deslumbrarnos con un acontecimiento que es excepcional, sino que aprendamos de esa experiencia, de, de ese recuerdo y de ese momento, ¿no? Viendo las cosas que sucedieron. Eh, y si lo vemos con pureza, sin estructuras, el revivir eh, lo que sucedió en otro tiempo es reconectarse con aquella situación. Entonces hasta podremos tener sensaciones físicas de lo que pasó, podremos tener las sensaciones emocionales de lo que vivimos, de lo que sentimos, podremos sentir lo que nos impulsó a hacer lo que hicimos en aquel momento. Ya no sería un sueño, sería en el momento en el que estamos descansando mm. físicamente, pero no es un sueño, es el recuerdo de una realidad vivida. Mm. Y eso se puede liberar en un momento de descanso, ¿no? cuando eh, al fin del día descansamos, eh, o puede darse también en un momento de silencio, en donde uno eh, consigue el silencio necesario en la manifestación de todos sus vehículos de expresión, porque mucha gente hace silencio cerrando la boca, pero la cabeza no para un segundo, entonces no hay silencio en <risa> Claro. Sí, todavía. Eh, entonces, ¿cómo llega de una manera inteligente y entendible a nosotros un recuerdo si nuestra mente está ocupada masticando, este, procesando otras cosas que tiene más actuales, ¿no? y que puede que le preocupe? Si conseguimos hacer silencio en una meditación, eh, en un momento de silencio, es que puede que también lleguen esos recuerdos. Y, y sí, es, es decir, es nuestra memoria. Y si no tenemos acceso a ella, y no es dado que todos tengan acceso a ella, eh, lo común es que sí, la inmensa sí, mayoría sí. no lo recuerde, no lo sepa, no lo tome en cuenta, es porque nos cuesta procesar siquiera los recuerdos actuales. Hay muchos recuerdos que... Los guardamos como muy uh -huh. traumáticos y nos afectan y nos desequilibran aún cuando los volvemos a tomar. Pasamos, atravesamos una situación difícil y conseguimos superarlas y hoy nos sentimos bien y equilibrados. pero cuando volvemos a pensar, otra vez nos desequilibramos, no todos, pero muchas veces pasa. Ahora eh, se imaginan recordar vidas en donde, por ejemplo, algo que pasamos en cada vida que también es parte del recuerdo, es lo que tanto tememos en esta, es la muerte. ¿Se imaginan recordando eso mm -hmm. y pasando por todo eso? Es Toda muy choqueante, muerte, ¿no? Entonces, uno se tiene que preparar mucho mm -hmm, a través mm -hmm. de la búsqueda de conocimiento para poder obtener sabiduría y poder ver con sabiduría lo que sucedió no con la mente crítica que tenemos hoy y a la vez también eh, constantemente haciendo comparaciones. Ponemos en juicio nuestros propios pensamientos y sentimientos porque mmm, eh, pensamos que son más valiosos los que dan otras personas que son elegidas o iniciados o escribieron libros. Pero nadie escribe el libro de nuestra vida. Lo vamos escribiendo nosotros a cada paso y entonces tenemos que estar más atentos para que lo que vamos escribiendo sea con letras doradas ¿no? y no con letras manchadas de oscuridad, en donde cuando miramos hacia atrás vemos muchas cosas pendientes, muchas cosas que no fueron resueltas y entendidas y eso nos lleva a las confusiones que tenemos hoy. Pero es posible, es posible recordar vidas. Eh, uh -huh. No tanto porque uno se esfuerce a hacerlo, sino que porque uno crea las condiciones a la hora de entregarse de manera alineada en el presente, hacer un silencio para que entonces ahí pueda expresarse y manifestar, manifestarse perdón, con naturalidad. Eh, lo que es la vida de nuestro espíritu Y lo que está en sintonía Con el presente que estamos viviendo ¿no? Alguna parte que tiene que ver Con lo que vivimos hoy Se puede mm -hmm. ver reflejada En ese mar de, de, de quietud Que conseguimos ¿no?
0: bueno, Daniel Muchísimas gracias eh, Yo mira antes has dicho, ni, todavía tu personal te tiene que ayudar tus hijos para poder tener la, la cuenta. Mientras tanto, si queremos seguirte es en fundación, fundación, fundación
1: Impulso de una Nueva Vida,
0: mm.
1: punto ORG. Esa es la página Perfecto. y ahí hay, bueno, eh, todas las redes que tiene la Fundación para difundir. Eh, están los videos que tendrán los enlaces que los conduce hacia esos videos en los distintos canales. Bueno, ahí se anuncian los vivos que se hacen, sí bueno todo ahí se, se publica también la, sí. la parte la parte Bien, pues, social de la vemos. fundación eh, en cuanto a, a asistir a distintas entidades que son cercanas al lugar físico en el que estamos ahí también figura todo esto ¿no?
0: mm, Qué hermoso Daniel muchísimas gracias ¿eh? un placer conocerte de verdad muy muy no sé me siento como que esto es una de estas entrevistas así eh, que es como sirve casi como masterclass, como varias, aunque yo estaría encantadísimo de que te vinieses por aquí más veces para seguir repartiendo así sabiduría y hacernos pensar un poco, <risa> hacernos pensar un poco, porque también es verdad que, como has dicho tú al principio, venimos con muchas eh, ideas, muchos condicionamientos, muchas cosas, y viene bien darle una vuelta a esto para ver, para de verdad, como dices tú, ver con claridad, luz, amor, Así que nada, Daniel, os, Bueno, Daniel, gracias, de verdad, otra vez más. A la audiencia, gracias también por las preguntas, por estar ahí siempre presentes. Vuestros chats son amor, amorosísimos. Eh, os recuerdo, por los enlaces de Daniel Terminales, bueno, de, y también de, de la fundación, están en la descripción del vídeo, ¿vale? De este vídeo de Instagram. Podéis seguirnos a Mindalia en Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mendelatelvisión.com para realizar donaciones. Y nada, Daniel. Muchísimas gracias. Tendremos que investigar sobre nuestras vidas, pero no como para quedarnos con ellas, ¿eh? sino como Eso, para ver qué podemos hacer
1: mejorar de esta que tenemos hoy.
0: Muchas gracias. Que paséis una, una hermosa noche y sí. tú una hermosa tarde. Si estáis sí. por ahí, por, por esa latitud, hermosa tarde. Entonces, a toda la gente.
1: Gracias.
0: Eso. <risa>